0: Retrouvez Radio 2B sur ww.renibello.com slash radio 2B sur slash radio2b De retour en direct sur Radio 2B, c'est le soiring, le dernier soiring de cette semaine radio. Et oui, déjà c'est Romain et je suis avec Elisa. Et tout de suite on accueille Maxence et Manon pour l'interview du recteur. En effet Romain, je suis en compagnie de Manon pour l'interview de Gilles Albou, le recteur de l'académie Orléans-Tours, arrivé en fonction le 2 janvier 2023. Tout d'abord, en sachant que la, la préparation de la rentrée scolaire prend plusieurs mois de préparation, comment avez-vous réussi à préparer cette rentrée scolaire avec ce manque de temps et de préparation
1: Bonjour bonjour à toutes et tous et, et ravi d'être en direct sur, sur votre radio que je retrouve avec grand plaisir. Alors, comme vous le dites, la, la, la préparation de la rentrée scolaire, on la commence dès le mois d'octobre. Nous sommes déjà dans la préparation de la rentrée scolaire 2024 et donc je, quand je suis arrivé en, en fonction, beaucoup de choses étaient déjà prévues et notamment ce qu'on appelle le, le, le dialogue de... de de stratégie avec le ministère et donc nos moyens avaient déjà été alloués rester pour nous à les répartir entre les différents départements, entre les différents établissements. Et puis aussi, évidemment, une fois qu'on a réparti les moyens, finaliser les recrutements des enseignants, de l'ensemble des personnels, et puis préparer les grands axes et les grandes thématiques de la rentrée. Donc on a eu le temps entre janvier janvier, et euh, la fin du, du mois d'août pour euh, se préparer le, le mieux possible. Euh,
2: comment sont réparties les dépenses pédagogiques au sein d'un rectorat alors, euh, tout d'abord, euh,
1: notre ministère euh, nous donne euh, des, des, des financements pour donc, euh, les premiers degrés, donc euh, les écoles jusqu'à la jusqu cm 2 et euh, d'autre part, euh, euh, de, de quoi faire fonctionner les établissements du second degré, c'est-à-dire les collèges et les lycées. Et euh, donc nous, euh, ensuite, nous répartissons euh, ces moyens, d'abord entre les différents euh, départements et puis aussi entre les différents établissements, euh, en appliquant un certain nombre de critères. D'abord, évidemment, on tient compte du nombre d'élèves plus il y a d'élèves plus on va mettre de moyens et puis on tient aussi compte du contexte notamment on a une attention très particulière des quartiers dits prioritaires, de politique prioritaires de la ville des, 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 des quartiers socialement moins favorisés et puis on a aussi une attention très particulière à la ruralité et à des villes on va dire d'équilibre qui sont éloignées des grandes métropoles donc c'est des critères qui nous permettent d'allouer les moyens et puis aussi on regarde dans les différents établissements, dans les écoles dans les collèges et les en lycées, les projets qui sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques et par évidemment aussi les élèves et donc évidemment on a à cœur d'encourager les et les projets qui euh, euh, remontent du terrain. Et puis dernièrement, euh, enfin dernier point, euh, évidemment, il faut euh, aussi que euh, les moyens qui sont alloués euh, aux différents établissements ils soient en phase avec euh, les priorités euh, ministérielles, les priorités aussi euh, du président de la République. Je pense notamment à tous les moyens qui ont été euh, déployés pour la transformation de la voie professionnelle dans les lycées professionnels, à tous euh, les moyens qui ont été euh, mis en œuvre pour euh, mieux accompagner les élèves en difficulté avec le français, avec les maths. Euh, vous savez aussi qu'on est dans une année de préparation des, des, des Jeux olympiques. Donc il y a eu aussi des efforts qui ont été faits pour développer la pratique sportive. Aussi des moyens supplémentaires pour tout ce qui est ouverture aux enseignements artistiques et culturels. Voilà un certain nombre de, de, de moyens qui, qui répondent à, à des politiques nationales.
0: Et euh, quelles sont les problématiques actuelles pour le rectorat d'Orléans-Tours Et sont-elles similaires pour tous les rectorats de France Métropolitaine
1: Alors d'abord, nous, nous, nous devons faire face, évidemment, comme vous l'avez dit, à, à un certain nombre de problématiques qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'établissements. Vous savez que dans, dans, dans nos établissements, beaucoup de jeunes sont hélas confrontés à des situations de harcèlement. Alors... On y veille et vous savez que la meilleure manière de répondre à cette problématique, c'est de travailler sur la prévention. Donc on déploie dans les dans les établissements le programme phare, on travaille vraiment beaucoup à former des jeunes ambassadeurs et à être vraiment, vraiment dans l'appréhension la prévention de ce fléau et puis aussi travailler sur la détection de ne pas mettre sous le tapis toutes les différentes euh, alertes qui remontent et euh, évidemment, dès qu'on a des cas, de travailler à la résolution de ces cas. Donc ça, c'est vraiment euh, un, euh, à la fois problématique euh, à la fois locale et nationale sur laquelle euh, nous travaillons et plus largement, on travaille euh, évidemment partout euh, au bien-être des élèves et à faire en sorte qu'on euh, ait un climat scolaire le plus euh, serein possible. Donc ça, c'est vraiment une grande, euh, une, une grande priorité sur laquelle nous travaillons et qui Dit climat scolaire dit aussi évidemment respect du cadre euh, du cadre scolaire respect des règles et notamment euh, respect aussi des valeurs de la république on a beaucoup parlé euh, de, laï de laïcité et euh, plus récemment aussi euh, de, 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 de toutes les, 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 les formes de, de, de violence et euh, de déviation et, et d'atteinte euh, à ces valeurs de la République. Donc ça c'est vraiment une grosse une grosse priorité. Deuxième deux, deuxième priorité c'est l'inclusion pour nous et donc ça touche aussi au climat scolaire. On a la volonté d'inclure les élèves différents, des élèves en situation de handicap, des, des élèves qui souffrent de différents troubles. Alors ça, ça demande là aussi. Hein, on parlait tout à l'heure des moyens. Ça demande des moyens Supplémentaires, ça demande aussi de la formation des équipes, ça demande aussi de l'accompagnement, du suivi. Alors pour nous, c'est une problématique importante parce qu'un enfant différent, un enfant en situation de handicap qui est euh, mal accueilli, ça va être un enfant en souffrance et, et aussi derrière, ça va être des enseignants qui vont être en difficulté parce que euh, évidemment, bien accueillir un, un, un élève différent, ça, ça, ça nécessite aussi du renfort et de l'accompagnement humain. Donc c'est et une deuxième problématique et puis on a évidemment bah, toute la question de l'hétérogénéité du niveau scolaire avec des élèves qui, qui arrivent parfois dans des classes avec de grandes difficultés, des grandes lacunes, donc il va falloir accompagner. Euh, alors dans l'académie, j'ai envie de dire, on est dans la moyenne nationale, du coup vous le, le savez euh, le niveau en maths en français et en général des élèves en France et et euh, en, en tout cas euh, pas pas au niveau on voudrait qu'ils soient et donc euh, on doit tous travailler pour faire progresser tous les élèves ceux qui sont en difficulté comme ceux qui sont moins en difficulté mais qui peuvent légitimement euh, aspirer eux aussi à progresser et donc derrière évidemment et alors là c'est une caractéristique régionale c'est une caractéristique de l'académie c'est donner plus d'ambition aux élèves et moi si je devais dire aujourd'hui euh, une spécificité de l'académie je trouve que dans l'académie on a beaucoup de choses qui, qui fonctionnent très bien euh, on travaille, euh, je trouve qu'on a un bon sens du collectif, un bon sens de l'accueil. On, euh, on, on a quand même des collectifs qui sont euh, qui sont euh, très positifs, mais. Euh, je trouve que les jeunes, euh, parfois, manquent d'ambition. Alors parfois, euh, je pense, parce qu'ils sont euh, loin des grands centres euh, aussi, parce qu'on euh, on leur a pas montré euh, un, un certain nombre de chemins possibles, de voies possibles. Voie possible. Et donc, euh, on va travailler particulièrement sur l'académie, à développer euh, des parcours pour euh, amener euh, des, les, les, les jeunes hein, vers euh, des études supérieurs, euh, euh, qui, qui, qui soient euh, évidemment en phase avec euh, ce qu'ils peuvent espérer de mieux.
2: Comment le rectorat s'organise-t-il pour pouvoir répondre à toutes les problématiques posées, en sachant qu'il doit s'occuper de la maternelle jusqu'à l'université Alors la
1: première chose, et je viens un peu de le faire, c'est de bien préciser les priorités. Et vous avez raison de le dire, s'il y a trop de priorités, ce n'est plus prioritaire. Donc, vous voyez, j'ai dit il faut qu'on travaille sur uh, le, le climat scolaire, et dans le climat scolaire, évidemment, il y a la le harcèlement, euh, le travail sur les valeurs de la République et le travail sur l'inclusion, voilà, ça se fait une grosse priorité. Il y a un travail sur le niveau des élèves, avec évidemment euh, à, des, 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 des attentions particulières sur les maths et, et le français. Mais oui, c'est deux grandes euh, priorités à laquelle j'ajoute euh, l'ambition. Hein, l'ambition, c'est mieux orienter les élèves, c'est les amener vers des parcours, c'est faire aussi qu'on on, on les, on les accompagne dans leur singularité. Donc, vous voyez, ces trois grandes euh, familles de priorités, eh bien, elles valent euh, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Euh, si je pense, par exemple, à donner de l'ambition et à, à déconstruire un certain nombre de représentations, par exemple, euh, les filles n'aimeraient pas les maths, les filles feraient moins d'études que les garçons, euh, ou euh, si on vient d'un milieu modeste, on va faire des études moins longues. Eh bien, ces, 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 ces représentations, ces clichés, il faut les déconstruire dès le plus jeune âge. Et notamment, dès l'école primaire, en, en disant aux filles, eh bien, ayez de l'ambition, allez plus loin, valorisez tous les élèves, quel que soit leur, leur milieu social d'origine. et inscrire euh, tous les élèves dans les parcours. Et donc, euh, au niveau de l'académie, en termes de méthode de travail, puisque vous m'interrogez là-dessus, on, on, on a axé euh, nos actions sur euh, le travail sur les continuités. Donc continuité entre la maternelle et euh, l'école euh, et euh, euh, élémentaire, continuité entre l'école et le collège, continuité entre le collège et le lycée, continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur, continuité entre chaque niveau, parce qu'on trouve justement, et vous avez bien fait de, de me poser la question, que de, dans une académie autant, on est censé s'occuper de, de, de tout globalement, et puis quand on y regarde de près, chacun s'occupe de son euh, domaine particulier, et donc il faut qu'on renforce. Euh, ces continuités, et votre question est tout à fait pertinente. Euh, en fait, c'est plutôt une richesse qu'on n'a pas assez explorée, le fait que, justement, on a tous les leviers pour amener les jeunes euh, dans des parcours de réussite dès le plus jeune âge. Et
0: euh, comme euh, l'une de vos responsabilités euh, euh, est euh, les conditions d'affectation des élèves, euh, quel est votre rapport à, à Parcoursup
1: Alors, Parcoursup, euh, en fait, c'est... Euh, a un outil qui, qui met en relation une, qui, euh, qui met en relation les les, euh, les opérateurs de, de, de l'enseignement supérieur, les universités, les, 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 les lycées qui proposent des BTS des classes préparatoires aux grandes écoles et qui mettent en, en relation euh, ces, euh, ces, ces formations avec les élèves. Euh, donc ça, ça permet euh, à tous les élèves d'avoir une vue globale sur toute l'offre de formation de l'enseignement supérieur. Donc euh, Premier avis, puisque vous me posez la question, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'on forme encore plus les élèves à explorer tous les possibles et pas uniquement à regarder ce qu'ils connaissent déjà, les formations dans les lycées à proximité, ou ce que leurs parents ou leurs amis ont fait avant, et de pouvoir justement profiter pleinement de cette plateforme avec toutes les possibilités de sa propose. Deuxième chose à explorer aussi sur cette plateforme, contrairement avant où on devait euh, finalement dès le départ un peu euh, se restreindre dans ses vœux et faire des choix des classements alors qu'on savait pas trop euh, finalement quelle était sa chance ou pas là euh, finalement on fait un certain nombre de vœux on peut en faire beaucoup euh, quand même sur parcours sup et en moyenne euh, la plupart des élèves ne, 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 ne vont pas faire le, le, le maximum de, 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 de choix possibles ils continuent quand même à se restreindre, ils ne devraient plus s'ouvrir, et euh, ensuite ils il reçoivent une, une réponse, et ça c'est normal, des, des formations qui leur disent vous êtes pris, vous n'êtes pas pris, ou vous êtes sur la liste d'attente et pas la liste d'attente, et ensuite, en fonction de ça, les élèves vont faire leur choix et, et se dire mais, « mais je pensais, je n'aurais jamais pensé que j'allais être pris dans cette formation ». Moi, je l'avais un peu coché pour voir et finalement, j'ai ma chance ou euh, j'ai ma chance sur liste d'attente ou euh, on me dit que je peux venir, mais il faut quand même euh, que je fasse attention à, à bien travailler euh, si, euh, quand on, euh, on, on me met un petit euh, message d'alerte. Et donc… Euh, on a ce travail à faire avec les élèves, je parlais de, de, de l'ambition, à se dire parcours Parcoursup, c'est une chance de s'ouvrir tous les possibles. Vous le savez, à la fin, euh, à la fin du, du, du processus Parcoursup, c'est-à-dire euh, à la mi-juillet, la plupart des, des bacheliers, euh, 4, enfin, si je prends la filière générale, hein, qui est la filière qui, qui amène les, les, les jeunes normalement euh, pratiquement automatiquement à la poursuite d'études, euh, pratiquement 100% ont, euh, ont des propositions. Euh, mais je pense qu'on peut faire mieux. Alors d'abord, on peut faire mieux aussi sur la voie technologique et la voie professionnelle, mais on peut aussi faire mieux en, en, en rappelant aux jeunes qu'il faut, il faut vraiment qu'ils se fassent plaisir et qu'ils s'ouvrent plein de possibilités. Et puis, ben, sup évidemment, ben, de l'autre côté, on va avoir des formations exigeantes qui vont dire ben, non, là, avec votre dossier, avec vos résultats, euh, c'est peut-être un petit peu juste. Et donc ça, je pense qu'il faut l'anticiper avant et se dire finalement, et c'est le travail qu'on fait sur l'orientation et ça doit commencer dès le collège, se dire, mais vous voyez, il y a plein de métiers possibles, il faut découvrir ces métiers, mais pour faire ces métiers, évidemment, ce euh, sont des métiers exigeants pour lesquels il va pas falloir euh, baisser, euh, baisser la garde sur telle ou telle matière euh, et continuer à travailler jusqu'au bout. Et pas travailler que les derniers mois, voire les deux dernières années.
0: Et euh, au sujet du harcèlement, récemment, nous, nous avons dû remplir un, un questionnaire sur le sujet en sachant qu'il est anonyme. Quel est son réel intérêt
1: c'est un, un questionnaire qui, qui permet... Euh, de, de, de voir évidemment quel est le, le, le climat général dans un établissement et euh, qui doit permettre d'aider l'établissement à encore améliorer sa politique de prévention parce qu'il va voir évidemment quel est euh, le climat Alors, évidemment si on voit dans le, le, le questionnaire des, des alertes et des situations graves, euh, l'idée de, de, évidemment de, de le rendre anonyme c'est derrière de, 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 de protéger évidemment euh, ceux qui, qui qui hésitent encore à, à se découvrir. Et une fois qu'on voit des situations graves, il faut euh, amener euh, justement les, les, les jeunes à libérer leur parole. Euh, et on sait que évidemment c'est euh, une chose qui, qui n'est pas facile. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand même, depuis quelques mois et même quelques années, la, la parole se libère. Et justement, ce, ce, ce type de questionnaire peut être aussi un révélateur parfois que le climat est bon et on, on le pensait mauvais, mais finalement, il euh, y, y a quand même eu des évolutions positives, donc ça encourage aussi les équipes, mais ça leur montre aussi euh, des, des pistes d'amélioration pour, pour travailler encore mieux euh, le climat scolaire, pour arriver en prévention, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes. Et puis si on voit qu'évidemment, on est passé à côté de, de cas graves, d'amener les équipes, à, 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 par l'intermédiaire des ambassadeurs par exemple, à, à aller encore plus vers les élèves en leur disant oui, « dans toutes les réponses qu'on a eues, on voit qu'il y a des élèves en souffrance. Voilà euh, tous, les, tous les élèves référents, voilà tous les ambassadeurs. N'hésitez pas à aller vers eux, voilà où ils se trouvent et allez-y. Mais vraiment surtout, n'hésitez pas parce qu'on sait que certains hésitent encore.
2: Suite aux attentats qui ont eu lieu récemment, comment le rectorat agit-il pour transmettre le bon message à l'école et euh, aider à mettre un protocole en son sein pour aider à mettre un protocole en son sein commun euh, organisé, finalement Comment faire face à cette situation Alors, d'abord, évidemment, euh,
1: nous devons, dans les, dans les établissements, comme vous l'avez dit, en termes de protocole, euh, mettre euh, en œuvre alors évidemment, ça se fait euh, dans le, dans le, le, le cadre euh, d'exercices. Hein, euh, euh, d'exercice euh, in, intrusion ou euh, au contraire euh, euh, d'exercice euh, de, de, de catastrophe naturelle. Je dis au contraire parce que les comportements qu'on doit avoir en, en cas d'intrusion ou en cas par exemple d'inondation ou de, de risque d'inondation ne sont pas les mêmes. Hein. Si on sent euh, par exemple qu'une catastrophe euh, de, 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 de type inondation arrive et là, je sais que vous ne parliez pas de ça mais on a des, des régions pas très loin qui, qui vivent des situations dramatiques. Il vaut mieux faire évacuer l'établissement le plus rapidement possible et, et pas se retrouver en difficulté. Au contraire, quand on a un risque d'attentat, un risque d'intrusion, la, 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 la consigne, c'est de se confiner dans les classes et... Et justement de, de se mettre à l'abri dans les classes. Donc on voit que justement, euh, plus on va répéter, plus on va se préparer, euh, et bien mieux on va protéger les élèves. Et, et euh, finalement, euh, les, les, les derniers attentats qui ont eu lieu ont montré que les, les, les temps de réaction ont été euh, euh, très courts. Euh, alors on a et vraiment, c'est dramatique. C est, c est, c'est terrible, des enseignants qui, 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 qui euh, ont, pour protéger justement les élèves, ont, ont mis leur, leur, leur jour en danger et, et pour l'un d'entre eux, et, et, et s'est fait assassiner. Euh, mais. Les, les, les protocoles qui ont été euh, déployés, je, je pense notamment à Arras, ont, ont permis de, de, de mettre tout le monde en, en sécurité. Alors on doit le faire, on doit renforcer euh, aussi tous les, les dispositifs qui permettent d'alerter rapidement euh, les, les, les forces de l'ordre, c'est ce qu'on fait aussi dans les établissements, et puis aussi euh, euh, renforcer euh, tous les dispositifs de surveillance à l'aide de caméras, et puis euh, euh, aussi euh, bah, tous les dispositifs euh, d'accès. On sait que euh, Ici ou là, on a encore, avec les collectivités locales hein, qui sont en charge des établissements, donc, euh, suivant euh, le cas, euh, la ville, euh, le département ou la région pour, pour les lycées, pour le, le lycée dans lequel vous êtes, et bien de travailler à renforcer euh, les accès, euh, euh, pas ici une porte euh, qui double. Qui... Euh, qui doit être renforcée, là, une clôture. Euh, et, et donc ce travail, on le fait. Il y a eu beaucoup de, de moyens supplémentaires qui ont été euh, euh, débloqués pour aider les collectivités à, à renforcer la sécurité. Et, et nous, euh, Rectorat, évidemment, euh, on, on, on fait le lien entre les établissements et les équipes et, et, euh, et les collectivités pour accélérer ces travaux.
0: Euh, Est-ce compliqué d'agir en conséquence des attentats, avec notamment les plans Vigipirate, sans transmettre la peur aux élèves
1: Alors, c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que euh, quand on, on a bien fait les exercices, euh, quand euh, finalement on sait comment agir, euh, évidemment le, le risque zéro n'existe pas, mais... Euh, en tout cas, on se dit qu'on a tout fait pour se prévenir. Euh, et euh, on le sait, hein, on vit en ce moment dans une société qui, euh, qui est difficile, euh, ça peut être anxiogène. Donc euh, la première chose, c'est évidemment d'anticiper de, de, euh, toutes, toutes ces crises et, et tous ces attentats. Et de se dire, si ça arrive, je, je, je saurai comment me comporter. C'est vraiment très important, je le dis, je le répète, c'est de, 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 de savoir comment réagir dans, dans ces conditions. Et puis, ensuite, j'ai envie de dire, la, la peur est toujours mauvaise conseillère. Et c'est si bien pour ça, je leur dis qu'on fait ces exercices. Hein, Ce n'est pas pour se dire, mais finalement, après, il n'y aura plus de sujet, mais c'est pour éviter de vivre avec la peur. Et puis le rôle de l'école, justement, c'est pas de cultiver, de cultiver la, la, la peur, c'est de travailler sur la prévention. Mais la meilleure des préventions aussi, c'est le travail de fond, qu'on fait tous, euh, en se disant que dans la société dans laquelle on vit, on peut pas voir l'autre comme un ennemi. Hein. Et ça, c'est, je pense que c'était euh, sous-jacent dans votre question. Euh, quand on, on vit comme ça, un petit peu trop dans la terreur, à se demander si celui qu'on croise ne va pas être un, un terroriste, on, on va vivre une angoisse incroyable et, 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 et il faut qu'on trouve les moyens de, de, de sortir de là. Et, et pour ce, Sortir de, de 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 ceci, euh, c'est le travail de fond qu'on fait dans les établissements, le travail de comme je l'ai dit sur le, le, le vivre ensemble, faire société, euh, euh, discuter. Euh euh, partager aussi euh, des valeurs. C'est un travail qui, qui, qui doit normalement commencer dès l'école et, et qui fait que euh, dans la, la République dans laquelle on vit, euh, euh, vous savez, euh, nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité, ça veut dire qu'on doit apprendre à tous vivre ensemble et à considérer l'autre comme s'il était notre frère ou notre sœur.
2: Par rapport à Mayotte, maintenant, vous avez été également recteur là-bas. Quelles sont les grandes Exactement. différences
1: Exactement, et je me souviens euh, avoir échangé avec euh, euh, d'autres élèves de votre lycée, puisque nous avions euh, monté une web radio, on vous avait copié et on avait beaucoup échangé avec vous. Et vous savez que depuis que j'ai quitté Mayotte, je pense qu'il n'y a pas un seul jour sans que je, je pense à cette île, qui est une île euh, vraiment fantastique, avec... Euh, des jeunes qui ont beaucoup de courage euh, d'étudier là-bas. Et, et euh, si euh, vous avez à nouveau des, des, des liens avec eux, vous les saluerez bien de ma part et vous leur direz que je pense bien à eux. Euh,
2: nous y penserons. Et du coup, quelles sont les grandes différences entre un rectorat d'outre-mer et un rectorat de métropole en termes de problématiques abordées, de budget notamment
1: Alors, euh, vous savez, Mayotte, d'abord, je ne pense pas qu'il y a deux outre-mer qui se ressemblent, comme euh, Parfois, il n'y a pas non plus, euh, tout, enfin, toutes les régions de, de, de métropole ne se ressemblent pas. Mayotte, c'est un territoire euh, très pauvre euh, qui euh, fait face aussi euh, à une démographie euh, euh, galopante. Donc, euh, beaucoup d'élèves de, beaucoup avec des établissements qui sont euh, vraiment euh, très densément peuplés. Euh, et puis, euh, bah, cette, cette grande pauvreté à Mayotte, elle fait que euh, dans nos établissements, euh, on doit encore mieux euh, s'occuper euh, des élèves. Euh, la question de l'alimentation, la question euh, euh, voilà, de ce qu'on fait après l'école, notamment pendant les vacances, avec tous les dispositifs euh, d'école ouverte. est, est important, euh, ça, on a aussi plus de moyens, parce que je, vous me demandiez au début euh, comment on répartit les moyens, j'ai dit bah, évidemment on, on doit donner plus euh, euh, dans, les, euh, dans les endroits où les jeunes sont plus en difficulté. Alors à Mayotte, on avait plus de moyens mais on avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés. Euh, à Mayotte, on a aussi un climat de violence euh, parce que là, voilà, on a des bandes qui s'organisent et, et qui raquettent et qui agressent. Et... Et toute une jeunesse en déshérence. Et donc tout ça complique beaucoup la scolarité des jeunes à Mayotte et complique aussi beaucoup le travail des équipes sur place. Donc on doit être encore plus dans l'accompagnement. Mais d'un autre côté aussi, je dis un territoire qui est jeune, c'est un territoire qui est plein de vie. et C'est un territoire qui est plein d'avenir, plein d'espoir. Et euh, bah, vous qui êtes la jeunesse euh, euh, d'Eure-et-Loire, de, de, de euh, euh, vous êtes aussi euh, bah, notre espoir et on, on compte aussi beaucoup sur vous. Et Puisque vous me posez la question sur Mayotte, moi je vous invite, et c'est une riche expérience, à, à aller euh, à un moment de, dans votre vie euh, sur ces territoires et, et aussi de les aider, parce qu'ils ont besoin aujourd'hui qu'on qu les accompagne.
0: Merci pour votre intervention, Gilles Albou, recteur de l'Académie Orléans-Tours. N'hésitez pas à venir nous rendre visite demain après votre passage chez nos camarades du Collège Pierre Brossolette, avec qui nous partageons Radio 2B. Eh bien,
2: eh bien, euh... bien, merci à vous, bravo pour tout ce que vous faites
1: dans votre magnifique lycée. Et puis, comme vous venez de le dire, je serai... Euh, demain euh, dans, euh, euh, dans votre ville, pas très loin, et je ferai le maximum pour venir euh, vous saluer. Encore merci et bravo.
2: Eh bien, euh, merci à vous euh, pour cette interview euh, euh, qui était fort intéressante, Manon et, euh, et Maxence, ainsi qu'à votre invité.